0: Olá povo do Direito do Trabalho, hoje estamos sem vinheta na questão técnica aqui, é, mas sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, bem-vindes ao podcast Drops de Direito do Trabalho, suas pílulas de informação para despertar o seu interesse para questões mais aprofundadas dentro do Direito do Trabalho, ou só para você já tirar algumas dúvidas, ter noções gerais, o objetivo aqui é que você tenha acesso a conhecimento com uma linguagem acessível, de forma que você aprecie o momento de receber o conteúdo, possa pensar a esse respeito, ouvir quantas vezes quiser, e eu desejo, sinceramente, que possa avançar para novos conhecimentos, quem sabe, inclusive comigo. Nós estamos falando sobre rescisão indireta, do contrato de trabalho. Já abordamos requisitos, situações gerais, as consequências da não declaração da rescisão indireta e da declaração de rescisão indireta. Eu tenho ressaltado bastante a dificuldade que é a tomada de decisão do trabalhador junto com a sua advogada ou seu advogado sobre o ajuizamento da rescisão indireta, porque durante o período do processo fica tudo pendente, é muito difícil uma tutela de evidência e de urgência para situações de rescisão indireta que permitam pelo menos a movimentação do FGTS e tal, mas menos ainda, pra, ainda é mais difícil no caso de pleitear um pagamento antecipado de verbas. Então, o um trabalhador tem que ter isso em mente na hora de avisar a ação, isso faz com que as ações também sejam mais restritas, você tenha até menos jurisprudência do que hipóteses de reversão de justa causa, porque como nós já vimos em alguns casos, até a rescisão indireta poderia ser feita, no caso do rigor excessivo, por exemplo, e o trabalhador acaba, olha, quer saber, ele vai me despedir por justa causa, com rigor excessivo, e eu vou pedir a reversão, e pelo menos até lá eu recebi alguma coisa. E a prova passa a ser do empregador, né? Enquanto que na rescisão indireta, como qualquer um que alega falta grave e justa causa, a prova, então, vai ser do trabalhador. Nós estamos, então, abordando as hipóteses é, de rescisão indireta, quer dizer, que gera uma possibilidade de rescisão indireta do artigo 483 e hoje nós vamos falar daquela, da linha D, que na verdade é, a, pelo menos na minha experiência, é a, a linha mais invocada, a situação mais invocada pelos trabalhadores para a caracterização da rescisão indireta que é não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Não deixa de ser uma hipótese um pouco guarda-chuva, às vezes, tipo a exclusão, na falta de outra melhor, mas a gente tem, pelo menos na, nessa, nesse descumprimento de obrigações do contrato, acho que a gente tem um pouco mais de objetividade. Embora pareça uma, uma hipótese muito genérica, ela é mais fácil de trazer exemplos concretos. Porque nós temos, de uma certa forma, claras as obrigações principais do empregador e do empregado. Então, do empregado prestar os serviços, é, cumprir, com, é, obedecer ao jus variante do empregador no seu poder diretivo e do empregador pagar a remuneração, os salários, os consectários, então, décimo terceiro, conceder férias, recolher FGTS. Então, nós temos tratar o trabalhador com urbanidade e respeito. Nós temos algumas obrigações que são facilmente... É, destacadas, né, e que a gente pode verificar depois nos processos. Portanto, começo com a hipótese mais comum, que é de fato o a falta de pagamento de salário. É, e existem aqui duas questões, né? A gente tem, é, quando a gente fala de não pagamento de salário, primeiro a gente pensa assim, inadimplemento, né, né, do pagamento. Então, assim, realmente está devendo. Existe a questão da mora é, crônica. E existe a mora no pagamento de um salário em questão, ou de dois salários em questão. Então, nós podemos ter aquela situação em que o empregador, há tempos, não paga na data o salário, então tem mora salarial todo mês, todo mês ele paga 5, 10 dias depois, paga em parcelas, termina de pagar quando já está virando o próximo mês, então acaba acumulando com o mês seguinte, é, gerando essa insegurança na vida do trabalhador, né, que também tem... <risos> se planejar e tem muitas contas para pagar com datas certas, então ele tem essa, ele acaba criando, eu estou dizendo que isso acaba acontecendo porque é como algo mais crônico, porque geralmente a gente só fica sabendo disso quando o empregador já faz isso há uns 3, 4, 5 meses, né? e isso começa a tornar insuportável o trabalho, porque chega a virar o mês e ele ainda não acabou de pagar o mês anterior. Então essa é uma situação de mora. A outra situação de mora é, de fato, não pagar o salário. De fato, o trabalhador virar o mês e não ter recebido. E aí, quando tá virando o segundo mês, ah, ele recebe lá uma parte. Isso realmente, essa falta de pagamento, opera de uma forma, às vezes, num ato único. Aquele mês, olha, esse mês não tem. Não tem, não tem dinheiro, tá feia a coisa, né, pessoal? Imagina para quem trabalhou, né? E, ou seja, acabou pagando para trabalhar porque teve que ir até lá. É, então, essas situações são diversas. E, e eu acho importante só mencionar isso, gente, porque a jurisprudência também pode tratar como situações diversas. Por conta da tal da questão do requisito da imediatidade, que é, ué, ficou insuportável, o empregado tem que entrar logo com a rescisão indireta, em relação ao ato praticado pelo empregador, é, às vezes se considera, eu acho que já falei sobre isso em outro episódio, o tal do perdão tácito também pelo trabalhador, que é algo que tem que ser olhado com muita cautela por conta da relação assimétrica entre as partes. Então, o empregado se sujeita a muito mais coisa do que o empregador, em geral, porque também, em geral, é ele que precisa daquele emprego e não necessariamente o empregador precisa daquele trabalhador. Acontece do empregador aturar um monte de coisa porque precisa daquele trabalhador, não encontrou outro, está com falta de mão de obra? Claro que acontece, mas vamos trabalhar com aquilo que acontece mais, vamos trabalhar com a maioria, né? até porque nós estamos falando de rescisão indireta, então a gente está falando dessa situação, em que o empregado não recebe o salário, ou recebe sempre com atraso. Então, já vi decisões no sentido de que se, nos últimos seis meses, sempre houve o pagamento parcial e atrasado e o empregado continuou prestando serviço, é porque houve uma tolerância e isso foi o perdão tácito. Felizmente, eu acho, porque me parece que é... é falta de pensamento do que é, do que o trabalhador tem que resolver na sua vida, e ele está sempre, geralmente o empregador diz no mês que vem o ajusto, e a pessoa quer muito acreditar nisso, porque ela precisa daquele trabalho, então é, é quando realmente ela vê assim, tá, não tem como, ele nunca vai pagar em dia, e eu continuo precisando, e eu já tô devendo, meu nome já está no Serasa, eu já estou com notificação, eu já estou com um monte de problema, porque ele sempre paga atrasado. Mas, por isso, há quem considere que esses atrasos recorrentes são sim caracterizadores do descumprimento contratual e, portanto, geram a rescisão indireta, ainda que o trabalhador tenha suportado, porque essa tolerância e se suportar não significa uma concordância ou um perdão porque para o trabalhador não se encaixaria esse requisito. Vai ser diferente para aquele hipersuficiente? Talvez, mas, como regra geral, o trabalhador não está lá prestando serviço por HOP, né? então ele precisa da sua remuneração. A outra moda salarial é essa ideia de que ele ah, não pagou, não recebeu. Não recebeu aquele mês e já está na metade do mês ele continua não pagando. E aí o trabalhador entra com a ação, já pede como tutela o pagamento do salário do mês anterior e a rescisão indireta pela falta de pagamento. Também... Tem quem considere que se foi só um mês em que ele não recebeu o salário, é claro, porque não foi a pessoa, né, quem, tem gente que considera, então, que se foi só um mês que ele não recebeu o salário, não é grave o suficiente, porque pode ser que ele fosse pagar a qualquer momento, ou espera a justificativa da empresa, aí, sei lá, a empresa pode realmente apresentar um acordo com o sindicato de pagamento posterior, que eu acho que a validade deve ser questionada, e já estou falando coletivo, para ter um, uma possibilidade de validar. Porque se for um acordo individual do trabalhador dizendo concordo receber só a cada dois meses ou a cada três meses, é claro que isso não vale nada, é só um desespero e uma adesão totalmente coercitiva justamente pela necessidade. Mas, em geral, né, vai se considerar o quê? Que houve na de contratual por, por falta de pagamento. Essa falta de pagamento ainda pode se dar através de dedução, então uma falta de pagamento indireta. Por exemplo, ele causou um prejuízo na empresa. Ele causou um prejuízo, vamos supor que tinha autorização, foi caracterizado e tal, e tem autorização para fazer o desconto. E aí ele passa dois meses sem receber salário porque é feito o desconto. O desconto, gente, não existe um percentual previsto em lei de desconto máximo. Existe uma tendência da jurisprudência, por causa de é, penhora em poupança, em conta bancária, em salário, de até 30% do salário até 30%, então, já não é 30%, é até 30% do salário. Então, descontar o valor integral do salário do trabalhador para pagar um prejuízo não é razoável, não obedece ao princípio da razoabilidade, não pode deixar de receber o salário. Então, essa, isso também é uma forma de, de implemento contratual, na forma de não pagamento do salário pela retenção, além daquilo que a jurisprudência admite. Existe um decreto-lei de 1968 que estabelecia que caracterizaria a mora contumaz o não pagamento ou atraso por três meses no mínimo, se não houvesse um motivo relevante ou grave, ou seja, agora em covid já, da pandemia já se utilizaria. Mas esse decreto-lei não se entende que não foi recepcionado pela Constituição, tá? porque é, não, não, tá, não há como a gente admitir que haja uma tolerância de três meses para caracterizar a falta grave, isso violaria até a intangibilidade salarial, respeito à dignidade do trabalhador. E existe uma súmula, que é importante mencionar, a súmula 3 do TST, que diz o seguinte, o só pagamento dos salários atrasados em audiência não ilide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. Então, Vem um empregador na audiência e assim, não, mas está tudo pago aqui, ó, então não tem mais um motivo para rescisão indireta. Não, né, gente, não é bem assim que funciona, até porque há uma grande chance de que isso se repita, né, mas essa súmula, ela serve até, ela é uma súmula bem antiga, né, que teve nova redação, enfim, mas é uma súmula bem antiga, eu acho importante para ela sinalizar a gravidade do não pagamento. Porque está dizendo que o pagamento do salário atrasado na audiência não elide a mora que é capaz de determinar a rescisão indireta, é porque está dizendo que o não pagamento no prazo, não pagamento correto, é uma hipótese, sim, que causa, que gera a possibilidade de rescisão indireta. Tanto que não elide a rescisão indireta o pagamento em audiência. Então, é, é uma sinalização para você desenvolver o raciocínio de que qualquer mora é, provada essa mora é suficiente para caracterizar a rescisão indireta. Claro, todo mundo trabalha com, uma com princípios de razoabilidade e proporcionalidade, então se, se, isso com certeza o judiciário olha, então ah, a empresa sempre pagou em dia, aí nesse mês, no, no primeiro mês da pandemia, ela atrasou cinco dias e depois ela voltou a pagar em dia. Aí realmente é muito difícil que se considere como suficiente para a rescisão indireta, principalmente isso, se ela deixou de pagar em dia durante um mês ou dois meses, num período em que, teoricamente, né, pela MP927, estavam todos em força maior. Então, ali em abril, maio, houve um pequeno atraso no pagamento dos salários, mas eles são pagos na sua integralidade. E no mês subsequente, eles voltam a ser pagos rigorosamente em dia, como sempre foram antes, esses dois meses vão acabar sendo considerados pela maioria da jurisprudência como, aspas, lapsos. Então, realmente algo que pode ser relevado porque o empregador providenciou para que aquilo não acontecesse mais. Então, de fato, é, vejam, é objetiva a questão de não pagamento de salário para fins de descumprimento contratual, mas as análises vão ser, sim, dos casos concretos. A gente tem algumas situações genéricas, né, mas sempre vai ser olhado conjunto, por isso é tão importante desenvolver isso. Porque a empresa que só responde, só contesta dizendo é, a situação está feia, como eu vi várias dizendo isso, ah, foram problemas que nós tivemos né, de fluxo de caixa. Isso não é suficiente, gente. Não é mesmo. Inclusive, não provar esses problemas, porque ninguém abrir abriu caixa, né? não provar esses problemas financeiros, torna tudo bem pior. Porque aí parece conversa mesmo. Ah, é que é óbvio, todo mundo sabe. Todo mundo não. O supermercado ganhou muito dinheiro na pandemia, a farmácia ganhou muito dinheiro na pandemia. Então, não, não ficou horrível para todo mundo. Quem fabrica máscara, é, protetora também, a máscara que a gente está usando, também ganhou bastante dinheiro, quem fabrica álcool gel também ganhou bastante dinheiro, portanto, quem fabrica a embalagem do álcool gel também ganhou bastante dinheiro. Então, dizer que todos estiveram na mesma situação durante o período da pandemia, não é razoável. Por isso é importante a gente trazer para a realidade de cada empresa, de cada atividade econômica, como eu sempre falo para vocês. As situações genéricas, é por isso que o robô não funciona na Justiça Trabalho, né? Não existem situações absolutamente iguais, absolutamente genéricas. A gente sempre analisa cada caso concreto. E o próprio trabalhador, né? A questão de é, realmente essas alturas, é, se ele ele vem com o primeiro mês já pedindo a rescisão indireta e ao longo do processo a empresa prova que voltou a pagar normalmente e tudo mais, e isso vai acabar sendo levado em consideração porque não é de todo errado afirmar que, em alguns casos, o trabalhador entra com a ação de rescisão indireta contando que ele vai ser despedido sem justa causa tão logo a empresa seja citada. Porque, de novo, também não é de todo absurdo, dizer que isso acontece muitas vezes. Tem gente que só por entrar com ação trabalhista já é despedido sem justa causa, tem gente que só por entrar com uma ação trabalhista já é despedido por uma justa causa forçada, né? e tem gente que ao entrar com ação de rescisão indireta já entra pensando na possibilidade de negociar nesse sentido, então quem sabe me despede sem justa causa. E isso é, muitas vezes, inclusive, de fato, acaba acontecendo. Mas nem sempre. Tem gente que leva bem a sério a contestação da rescisão indireta, leva, leva até o fim o processo e dois anos depois o trabalhador ainda está lá, sem receber FGTS, sem resolver a questão, com tudo sendo discutido, porque dependendo da matéria, vai chegar ao TST, sim. As matérias de prova não chegarão ao TST, mas o debate em torno do assunto, sim. Por exemplo, recolhimento do FGTS. Durante anos, gente, muitos anos. O, a falta de recolhimento de FGTS não foi considerada como grave o suficiente, de, embora seja um descumprimento contratual, não era grave o suficiente para caracterizar a rescisão indireta. A, a, e era muito tranquila e muito pacífica essa situação. Então, o mero não recolhimento, isso significa o quê? Se o trabalhador é, está na empresa há muitos anos, então ele não olha, não fica olhando o extrato, e aí ele vai utilizar o valor da FGTS para aquisição de casa própria, por exemplo, e aí na hora de fazer isso ele descobre que não tem o um recolhimento e a empresa não recolhe imediatamente, então nós não estamos mais falando só do mero inadimplemento, estamos falando do inadimplemento que gerou um prejuízo efetivo. O trabalhador descobre que tem câncer, hipóteses de saque do FGTS, e ele não tem valores depositados para esse saque para fazer os tratamentos. Então nós avançamos muito, não é? Mas só a questão do FGTS, sim um prejuízo efetivo, e a empresa ainda vai ter que pagar por esse prejuízo, porque ele vai ter um atraso ali no seu tratamento, se for o caso, pela falta de depósito de FGTS. Então, o entendimento era de que o mero não recolhimento não era suficiente para caracterizar a falta grave que ensejasse rescisão indireta. O que mudou? Na verdade, o que mudou é que as hipóteses para saque de FGTS foram muito ampliadas. Então, qual era o fundamento para dizer que só o inadimplemento, só o não recolhimento do FGTS não era suficiente? Porque, a rigor, eu tenho uma poupança de ferida no FGTS. Se eu for despedido, porque não é quando, né? mas se eu for despedido sem justa causa, eu posso sacar o valor. Até lá, o que eu tenho é um depósito forçado. De modo que, se quando eu for despedido sem justa causa, a empresa fizer todo o recolhimento com a magnífica correção e os juros, ela cumpriu com a obrigação no momento em que essa obrigação se torna exigível. Porque até então ela não se tornava exigível. E aí se utilizava isso também para dizer que, no caso do trabalhador se descobrir com câncer, e dizer para a empresa e a empresa recolher imediatamente todo o valor atrasado com correção e juros, ou seja, quando se tornou exigível, a obrigação foi cumprida. Só que essas, essas hipóteses de saque do FGTS se ampliaram muito nos últimos anos, nós temos uma lista muito maior, a questão das catástrofes da natureza, como as enchentes, trouxe uma, uma possibilidade coletiva de saque, porque antes era fácil para a empresa, não recolhe. Cada um que manda embora sem justa causa, vai lá e recolhe tudo de uma vez. Um que vem e diz, olha, descobri que eu estou com câncer, vai lá e recolhe de uma vez. A mesma coisa a casa própria. Só que quando chega o momento em que a enchente atinge 80% dos trabalhadores da empresa, porque são todos da mesma cidade, a empresa não tem mais o dinheiro para fazer o recolhimento integral daqueles 80%, porque, claro, ela não se planejou para isso. Né? Então, subitamente as pessoas achavam que iam ter dinheiro para ajudar no período da enchente e elas não têm. A empresa não tem condições de cumprir a obrigação nem quando ela se torna exigível. Foi nesse sentido que o TST começou a ver que não era mais suficiente exigir um outro prejuízo, porque isso estava acontecendo com muita frequência. E some-se a isso a criação do saque-aniversário. Então, dizer agora que o saque é em situações excepcionais ou na despedida sem justa causa não é mais verdade, até porque no mútuo acordo também pode sacar 80% e porque existem aqueles que optaram pelo saque-aniversário e quem opta pelo saque-aniversário pode sacar todo ano. Então, não é mais uma poupança de ferida, a exigibilidade pode acontecer de muitas outras formas dessa obrigação. Nesse sentido foi se alterando o entendimento do TST e hoje o entendimento predominante das turmas do TST é no sentido de que o descumprimento, de, a, a falta de recolhimento do FGTS é sim suficiente para ensejar a rescisão indireta, independentemente da prova da possibilidade de saque, de outras possibilidades e de, outras, de outros prejuízos, porque se você prova outro prejuízo, um prejuízo pela falta de recolhimento pelo FGTS, gera o quê Obrigação de indenizar esse prejuízo, é além do FGTS, né? Ah, é verdade, agora ele podia sacar, então eu vou recolher, cara, mas agora ele já teve o prejuízo, tem gente que pode perder um contrato de uma boa casa para comprar porque não tinha o dinheiro, Alguém tem que pagar esse prejuízo ou, no mínimo, esse dano moral. Então, não é por ter ou não prejuízo, por exemplo, que se permite a despedida por justa causa. O prejuízo do empregador, inclusive, já falamos sobre isso nos episódios de, do 482, o prejuízo do empregador não é requisito. Então, o prejuízo do empregado também não é requisito para o 483, só que ele acaba sendo exigido, de uma certa forma, para mostrar que houve um abuso de direito por parte do empregador. Então, nós já temos aqui duas hipóteses é, reconhecidas para rescisão indireta por lina de implemento contratual, a falta de pagamento de salário com, e, o, e ou atraso no pagamento do salário e também a falta de recolhimento do FGTS. É, Há tribunais, gente, nosso tribunal, por exemplo, TRT-12, continua entendendo que a, o recu, a falta de recolhimento do teste não seja rescisão indireta. Mas até antes de gravar aqui, ainda fui olhar uma outra decisão, uma decisão de setembro deste ano do TST, da ministra Katia Ruda. Então, assim, é, citando decisões de outras turmas também, de outros ministros. Então, as decisões mais recentes do TST são nesse sentido. Por isso é tão importante você plantar a sementinha das violações legais e, e, e de jurisprudência, bem antes, porque dependendo do tribunal ainda está entendendo de uma forma diferente do que o TST passou a entender agora. E lembrando que o TST também pode mudar de ideia, ou seja, tinha gente que estava com esse processo perdido e que deixou de ser perdido, tem empresa que estava com processo ganho e que virou um processo perdido, porque as mudanças nos entendimentos são assim mesmo. E nós temos também uma possibilidade que está até no 483, é, a linha G, que é essa, que não deixa de ser uma redução, uma desculpa, uma violação contratual, que é o empregador reduzir o trabalho quando é por peça ou tarefa, de forma que afeta sensivelmente a importância dos salários. Claro que o legislador não diz o que é o sensivelmente, a gente pensa algo a partir de uns 40%, mais ou menos, de metade em diante na redução, certamente. Então, é um empregador que vai lá e contrata outro vendedor para a mesma região do, do empregado, e isso faz com que reduza o seu trabalho. Então, vejam, não é uma redução no valor da peça, porque isso seria, seria redução salarial, e aí nem tem dúvida. A redução não é no valor hora, não é no valor da peça, não é no percentual da comissão. A redução acaba sendo do trabalho mesmo, que permite determinada renda a partir do trabalho por tarefa ou por produção. Então, ele vendia 20 naquela região, e como agora tem mais uma pessoa vendendo na mesma região, ele não consegue passar de 10, 11, porque o outro também faz as vendas na mesma região. Então, não teve uma ampliação da região, dobrou a região e aí contrata mais um e ele com isso consegue 20. Não, é feito de uma forma que ele não tem mais como alcançar a mesma venda que ele tinha antes, mesmo tendo o mesmo percentual, o mesmo valor individual da peça. Isso geralmente é feito para a pessoa pedir demissão, e é para isso que existe a rescisão indireta, para que em vez dele pedir demissão, ele peça a rescisão indireta. E aí, de novo, aquilo... É uma escolha. Fazendo o pedido de demissão e depois pedindo para reverter para a rescisão indireta, os tribunais são muito reticentes com isso. Fazendo a rescisão indireta, ele vai ter que esperar. Só que a vantagem dessa linha G é que ela é quantitativamente demonstrável. Então, o trabalhador consegue mostrar financeiramente matematicamente essa redução o que nem sempre é possível nas outras situações, mas ele consegue mostrar ou pelo menos exigir que a empresa mostre que isso não aconteceu, seja por produção antecipada de prova, seja no próprio processo mas aqui uma PAP viria muito bem a calhar realmente, para o empregador até para ele não se desfazer dessa documentação mas é natural que contratando alguém para a mesma região, sem ter havido um aumento de demanda, que aí realmente é algo que a empresa pode até provar que teve mas sem a prova desse aumento de demanda, por que contratar outra pessoa para dividir a mesma região? Então, é, e que, que claro, naturalmente isso vai acabar acontecendo, dá ah, para prospectar mais pessoas, então tá, então vamos desenhar isso dessa forma. Mas essa é uma previsão, que não deixa de estar incluída, embora seja outra linha, né, porque é a linha G, mas não deixa de estar na situação de descumprimento de obrigações de contrato, que é garantir pelo artigo 468 aquele contrato na forma que foi contratado. No fim das contas, a gente tem muito isso, né? de garantir o contrato como ele foi celebrado. Essa é que é a. Então, não cumprir as obrigações do contrato também tem a ver com mudar as regras do jogo, né? com alterar o contrato, com uh, trazer situações de desvio de função, de acúmulo de função, isso também faz parte, né? Porque quando a gente falou da linha, uh, da linha que trata dos serviços alheios ao contrato, que é a linha B, porque lá, desculpa, a linha A, porque lá tem um monte de hipótese, não deixa de ser descumprimento, contra, descumprimento contratual quando você altera as condições do contrato, né? Isso é um descumprimento contratual. Por fim, já, tá, já avançamos muito aqui, de uma, uma nova possibilidade de enquadramento nessa linha é, do descumprimento contratual, não cumprir as obrigações do contrato, é a questão relacionada ao meio ambiente do trabalho, então, na falta de enquadramento em outras, se for o caso, o descumprimento das obrigações que dizem respeito ao um ambiente sadio, então não entrega de EPI, não redução de ruído naquilo que é possível, tudo isso pode sim se enquadrar na violação das obrigações contratuais. Até por isso que às vezes é difícil, é mais difícil enquadrar no 483 do que quando é no 482, sabe? Porque quando você pensa o seguinte, o empregador não fornece água potável para o trabalhador e ele trabalha afastado, então ele não tem outro lugar para buscar água, não tem como ele levar água. E o empregador não fornece água potável para ele. A gente consegue, a gente já pensa que isso é... Trazer risco de mal considerável, porque a pessoa pode desidratar e pode realmente ter um problema sério de saúde. Isso é um serviço é, que está sendo exigido um trabalho defeso por lei, porque ele não tem como... É, se a gente pensar contrário aos bons costumes, também da mesma forma, não fornecer água, já fica meio estranho. Mas é, não cumprir as obrigações do contrato, com certeza. Né? Então, é, me parece que essa possibilidade já existe também para a linha D, também vai servir para essa falta de respeito ao meio ambiente laboral saudável, sadio, é, seguro, higienicamente correto, então assim, não fornece banheiro, essas condições análogas à de escravo, ou nem tanto análogas à de escravo, mas porque né, a jurisprudência é bastante rigorosa com isso, mas já assim nessa de não fornecer um banheiro limpo, não ser próximo, as pessoas não terem acesso, não ter acesso à água potável, não fornecer alimentação que tem que fornecer. Isso tudo é descumprimento contratual vinculado às boas condições de trabalho, a um meio ambiente de trabalho saudável, sadio, seguro. Então, é, são novas hipóteses né, de, de, de descumprimento contratual. A violação ao direito da conexão. Então, nós podemos ter o exercício, a exigência do serviço superior às suas forças, que é a linha a, pode enquadrar um trabalho em horas excessivas, pode enquadrar um trabalho por 14, 15 horas seguidas, que vai ter como decorrência também a, a violação do direito à desconexão. Mas o próprio direito à desconexão também faz parte da obrigação contratual de dar os intervalos, de dar as folgas, de dar os dias livres, tudo isso também, então se o contrato diz que é no máximo 8 horas por dia, trabalhar 14 é violação do contrato. Só que tem muito mais consequência do que meramente a rescisão indireta, e é óbvia a rescisão indireta para quem tem jornada excessiva. Que não é a mesma coisa que quem faz a compensação do sábado durante a semana, é claro que são situações diferentes porque a gente trabalha com razoabilidade. Então a gente não vai dizer que a pessoa que tem, ah, porque ela tinha compensação do sábado, mas ela trabalhava dois sábados por mês, então é rescisão indireta. O descumprimento contratual continua tendo que ter aquele que torna insuportável, aquilo que torna horrível a relação. Eu não digo insuportável, porque cada um sabe a medida do que pode suportar na necessidade que tem naquele momento no emprego. Mas torna muito difícil a manutenção do vínculo. Você não ter água potável, não ter um banheiro. É, isso será não ter folga não ter os intervalos respeitados, trabalhar 14, 15 horas por dia, é, isso não viola as obrigações contratuais também, ainda que elas não estejam expressas no contrato, a maior parte delas está, o intervalo, mas o contrato não precisa dizer que o empregador vai fornecer banheiro, gente. O contrato não tem que dizer que o empregador vai ter água potável para o cara que está na obra. Isso é uma obrigação implícita dos contratos, né, para qualquer prestação de serviços, mesmo que não seja em relação ao CLT, mesmo um prestador de serviços tem esse direito ao meio ambiente da prestação de serviços. Então, nós vamos ter ali a violação contratual num aspecto que pode ser mais ou menos gravoso. É claro que não receber salário, em regra, é muito mais grave do que não recolher FGTS. Mas, dependendo da situação, é quase a mesma coisa para quem precisa muito, para quem precisa naquela hora, para quem se viu na situação que pode sacar e não tem FGTS. Então, essa medida da gravidade também vai ser vista em cada caso concreto. E para não avançar, eu vou deixar mais um episódio para finalizar a rescisão indireta e aí passarmos a culpa recíproca e outras possibilidades. Convido vocês a sempre ficarem comigo, acompanharem no canal do YouTube Evoluindo o Direito do Trabalho, os vídeos inéditos, geralmente são conteúdos, geralmente praticamente sempre, são conteúdos bem diversos aqui e lá, a única diferença é que lá você, por exemplo, vai encontrar a análise de um acórdão sobre rescisão indireta, olha que bacana. Então, o que a gente vê aqui na forma doutrinária, mais textual, lá você vai ver aplicado pelos tribunais superiores, né? Então, temas relevantes estão lá sendo abordados no canal Evoluindo Direito do Trabalho, assim como no arroba Evoluir Direito do Trabalho no Instagram e no trabalho.com. Lá nós temos também diversos textos, principalmente no blog, temos textos sobre assédio moral, que eu recomendo que vocês leiam se essa é a praia de vocês. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima!